0: Wat voor effect heeft adoptie op mij gehad? Waar kom ik vandaan? Waarom heb ik dit karakter? Waarom sta ik zo in het leven? Ik ben Feitje Koets. Vion vroeg mij om een serie podcasts te maken. Met en voor geadopteerden hun biologische ouders, hun adoptieouders en de mensen om hen heen. Kozen voor podcasts, omdat je dichter bij mensen komt als je de tijd neemt om naar ze te luisteren.
1: Ik vond vroeger alles leuk als ik er maar bij was. Als ik er niet bij hoorde, oh dan ben ik in één keer anders. Dat ik me dan ineens wat sterker voel en niet afgesloten voel.
0: Marcel woont in Italië met zijn vrouw en hun twee dochters. Ik interview hem online. Hij vertelt dat hij op een dag als hij een jaar of vijftig is bij het schoolhek staat om zijn dochters af te halen. Hij realiseert zich dan dat het voor hen heel vanzelfsprekend is dat ze op hem lijken. Wat voor mijn dochters heel normaal is, is dat voor mij nooit geweest, denkt Marcel. Hoe kwam je erachter dat je geadopteerd was?
1: Mijn ouders hebben dat mij eigenlijk meteen verteld zodra ik... Uh, laat ik het zo zeggen, oud genoeg was om dat te weten. En dat was al heel vroeg eigenlijk, op twee of drie dagen leeftijd. Daar werd heel normaal mee omgegaan. Dus of ik dat toen meteen begreep, waarschijnlijk niet. Maar het is niet zo dat ik erachter uh, ben gekomen toen ik um, in de puberteit zat of veel later nog. Dus het was eigenlijk. zodra ze enigszins het idee hadden van: oké, okay, daar beginnen we mee, daar hebben ze ook nooit een geheim van gemaakt. Dus dat was al heel vroeg eigenlijk.
0: Wat vertelde ze je dan ongeveer, bijvoorbeeld? Nou, de, de letterlijke woorden waren uh, zoiets
1: van... Um, wij zijn niet jouw echte ouders, maar wij hebben jou geadopteerd. En voor de rest hebben ze daar niet veel bij verteld. Het is vanaf dat punt eigenlijk gewoon begonnen... alsof uh, mijn, mijn, mijn ouders en met name mijn moeder vertelden mij... dat ze heel graag kinderen wilden en dat dat niet gelukt is. Na heel veel pogingen. Ze wou echt heel graag kinderen. Dus voor haar was dat de enige overgebleven optie. En daar was ze blij mee? Daar was ze enorm blij mee. Daar was ze dolgelukkig mee, want daarmee mij heeft ze nog een tweeling keer. Dat zijn dus mijn zussen.
0: Heb jij ook wel eens vragen gesteld om meer te weten te komen... over wie dan jouw biologische ouders waren? Ik heb
1: gedurende bepaalde momenten wel eens over willen praten en ik kreeg over het algemeen algemene informatie, geen gedetailleerde informatie. Ook omdat ze zeiden dat het een een, een natuurlijk een heel privacygevoelig iets was. En achteraf gezien denk ik dat met name Mijn moeder had nooit een goed woord over mijn biologische moeder. Die vond dat een een vrouw die zijn kind afstaat, uh, dat is geen vrouw, dat is geen moeder. Dus die wou het liefst ook niet dat ik in contact zou komen met mijn biologische moeder. Want mijn biologische vader heeft ze niet gekend, mijn biologische moeder wel. Want op het moment dat dat zo'n proces begint, dan dan speelt zich dat ook af in een rechtszaal. Dus dan kom je elkaar letterlijk en figuurlijk tegen. Dus mijn moeder wist wel wie uh, wie mijn biologische moeder was... En omgekeerd natuurlijk ook. Mijn biologische moeder wist heel goed waar ik terecht zou komen. En dat moest voor haar een goed gezin zijn. Zowel met een christelijke basis als wel een financiële basis. Zodat ik goed terecht zou komen. Want ik denk dat zij daar wel mee moest instemmen. Maar zodra het argument ter sprake kwam... dat heb ik later eigenlijk veel beter kunnen begrijpen was er wel een hele sterk gevoel van jaloezie van mijn moeder. Zij was heel erg beschermend in dat opzicht. uh, uh, Wat bedoel je met jaloezie? Nou, kijk, ik denk als je als, als ouders kinderen adopteert... dat er altijd de kans bestaat, of die kans is aanwezig... dat kinderen op zoek gaan naar hun ouders, hun biologische ouders. En... Stel dat de omstandigheden dusdanig waren, of de relatie met met de huidige ouders dusdanig is, dat dat misschien een kind toch weer besluit om terug te gaan naar de originele ouders. Dus ja, uh, het kwijtraken van van je geadopteerde kind, dat speelde bij haar wel mee. Dus bepaalde informatie, zoals naam en dergelijke, wat mijn ouders dus wel wisten, dat hebben ze eigenlijk nooit
0: met mij gedeeld. En... Wilde jouw adoptiemoeder vertellen wat voor iemand jouw moeder, jouw biologische moeder was? Die, wat ze wist, dat vertelde ze mij. En daar had ze
1: weinig goede woorden voor. En ik wat weet, was dat ik... dan?
0: Waar had ze weinig goede woorden? Behalve dat ze wist dat ze de kind afstond. Maar over jouw moeder... Nou ja, zei... ja, jij kende
1: waarschijnlijk het hele achterliggende verhaal uh, van de reden waarom iemand een kind afstaat en ik denk dat zij, dat, dat kan ik alleen maar gissen, maar ik denk dat zij daar dus geen gezien haar enorme wil om kinderen te krijgen, kon zij dat niet bevatten, zeg maar.
0: Jouw moeder leeft niet meer, hè, jouw adoptiemoeder, maar ze, wilde ze jou niet vertellen wat het verhaal was, maar ook niet bijvoorbeeld hoe jouw biologische moeder eruit zag of heeft ze dat allemaal niet nee. verteld? Nee, dat heeft ze nooit verteld.
1: Dat heeft ze niet willen vertellen. En dat kan ik nogmaals alleen maar naar gissen achteraf gezien. Um, ik kan het natuurlijk haar niet meer vragen. Maar ik denk dat het een, een, een kwestie van bescherming was aan de ene kant. En de angst om mij te verliezen aan de andere kant. Dat ik toch nieuwsgierig zou zijn geworden in mijn puberteit of daarna. En dat ik dus alsnog een relatie aangaat met je moeder. Met je biologische moeder. Waardoor dus... Ja, zij de controle eigenlijk over haar kinderen uh, zou kwijtraken. Dus die angst, denk ik, dat dat mee heeft gespeeld.
0: Wanneer ging je nadenken over de adoptie, maar ook vooral waarom?
1: Die vraag of je meer wilt weten, die ontstaat eigenlijk op een natuurlijke manier. Want als je het met andere mensen erover hebt, en ik heb er eigenlijk nooit een geheim van gemaakt. De eerste vraag is van iedereen oh, maar wil je je biologische ouders leren kennen? Dat is, dat is een, de klassieke standaardvraag. En dat is de vraag waar jij dan op een gegeven moment... als je het voor de zoveelste keer hoort, dat je denkt van... oh, moet ik daarover nadenken? Want in principe zat ik, ik zat in een heel goed nest, zeg maar. Ik werd netjes opgevoed, ik kreeg alle kansen. Ik heb ontzettend veel beleefd met mijn ouders... We hebben in Zuid-Amerika gewoond. We zijn vaak verhuisd. We hadden ontzettend veel vrienden en kennis en familie. Dus je had overal wel het gevoel uh, dat je erbij hoorde. Maar je merkt ook, als als je meer contacten hebt, als je ouder wordt... als je kijkt naar je vrienden die bijvoorbeeld wel lijken op hun ouders... dan merk je dus dat je niet op jouw ouders lijkt.
0: Denk jij dan dat je, doordat je geadopteerd bent daar sterker naar bent gaan zoeken, van lijk ik wel of niet op mijn ouders... maar waarom was dat nou zo belangrijk voor je? Als ik dit vraag, vertelt Marcel hoe zijn kennis over zijn biologische ouders... zijn leven ingrijpend heeft veranderd. Hij weet nu wat hij op gevoelsgebied heeft geërfd van zijn biologische ouders. Sindsdien weet hij wanneer hij zich laat leiden door zijn gevoel... En wanneer door zijn verstand.
1: Toen ik meer over mijn biologische moeder en mijn biologische vader te weten kwam, kon ik bepaalde dingen beter uh, um, uh, onderscheiden van datgene wat ik geleerd heb.
0: Marshall vertelt dat zijn adoptievader wel 18 tot 20 uur per dag werkte. Terwijl zijn biologische vader alleen iets deed als het echt nodig was, weet hij inmiddels. Zijn biologische moeder leert hij kennen als iemand die, als het tegenzit de boel in de steek laat.
1: Dat zegt iets over haar manier van zijn. En ik heb ook wel eens, als ik voor problemen kom te staan, dat ik denk van ja, dit probleem, heb ik geen zin om op te lossen. Laat maar liggen. Ik loop al weg en ik zoek het volgende wel op. Snap je? En als je... Naarmate je ouder wordt, als er bepaalde patronen zich gaan herhalen, dan merk je dus dat dat tegenstrijdig is met wat je ouders jou geleerd hebben. Dat je dus elke keer die twee splitsing hebt van je kunt de ene kant op of je kunt de andere kant. Uh, dan weet je nooit welke keuze je, je moet maken. Moet je nou je gevoel volgen of moet je nou je verstand volgen? En hoort het gevoel samen bij het verstand, of je wel... je komt van je biologische ouders... en je wordt door je biologische ouders opgevoed... dan kun je op een gegeven moment afstand nemen van... uh, niet van je gevoelens... maar wel van datgene wat jouw biologische ouders jou geleerd hebben. Bijvoorbeeld als die heel erg uh, gelovig waren... en jij daar geen gevoel bij hebt... dan kun je op een gegeven moment zeggen... ik ben niet zo gelovig als mijn ouders. Dat hoeft niet. Snap je? En dan kun je ja. daar vanaf afstappen en dan kun je daar zelf mee verder. Dan wordt dat geen struim. En als moment... je
0: weet van ik, dit is mijn aanleg en dit is mijn opvoeding, dan kun je dingen ja. van elkaar onderscheiden. Ja. Je dat? en
1: dat onderscheid, daar moet je mee leven, daar moet je keuzes mee maken, dan moet je uh, alle je belangrijke beslissingen meemaken. En uh, uh, soms doe je dat op een hele rationele manier. Soms doe je dat op een hele... Um, gevoelige manier en dat is juist het terrein wat je eigenlijk niet kent doordat je je biologische ouders niet kent maar als ik die wetenschap niet heb van wat er allemaal gebeurd is wie mijn ouders waren, dan kan ik daar alleen maar naar gissen, dus elke keer als zo'n conflictsituatie binnen jezelf ontstaat dan weet je niet waarop jij jouw beslissingen moet gaan baseren dus dan is de mogelijkheid om de fout in, in de fout te gaan veel groter aanwezig, omdat je dus geen referentiekader hebt.
0: Marcel geeft een voorbeeld van hoe hij andere beslissingen neemt sinds hij meer weet over zijn biologische ouders. Hij komt daarachter als de vader van zijn beste vriend overlijdt. Gaat hij naar Nederland voor de begrafenis, ondanks dat hij het zo druk heeft? Rationeel gezien is dat slecht voor hemzelf, voor zijn vrouw en voor zijn bedrijf. Emotioneel gezien zou hij graag naar de begrafenis gaan om zijn vriend te steunen. Aanvankelijk kiest hij emotioneel. Hij wil naar Nederland. Maar nu hij weet waar zijn keuzes vandaan komen, komt hij terug op zijn beslissing en kiest ervoor om toch in Italië te blijven.
1: Rationeel was het beter om daar niet heen te gaan. Emotioneel had ik er graag bij willen zijn. Dus dan moet je een keuze gaan maken. En dus voor de eerste keer eigenlijk heb ik een rationele keuze gemaakt. Ondanks het feit, vroeger had ik een emotionele keuze gemaakt. Omdat ik erg emotioneel ben en altijd heb vertrouwd op mijn emotionele waarden.
0: Jij zegt, uh, ik kies nu voor m- mijn verstand. Is dat dan de winst van wat je nu weet... Waarom is dat dat goed? Ik kan
1: beter bijvoorbeeld beslissingen nemen. Ik vind het heel moeilijk om een beslissing te nemen waar een compromis in zit. Ik ben altijd iemand van uiterste. En het is of zwart of het is wit. Daartussen zit niks. En soms, als je heel zwart en wit wil leven, dan kun je het beste eigenlijk in je eentje uh, gaan leven. En dan... ...maak je niemand het leven onmogelijk en dan maak je jezelf het leven ook niet onmogelijk... ...want dan ben je heel consequent naar jezelf toe en ik kon daar de balans niet in vinden.
0: De vraag is natuurlijk waarom ga je zoeken, maar wat was jouw probleem, wat was jouw gemis? Want jij vertelde mij dat mooie verhaal van het schoolhek. Je goed. zei, um, als mijn dochters op school worden afgezet door hun moeder, hoeven ze niet na te denken of ze wel op die moeder lijken? Als ik werd
1: afgezet, dan zat er zo'n onderliggend gevoel aan: a, ah, lijk ik niet op mijn ouders, of lijk ik niet op degene uh, of mijn vader of mijn moeder zal mijn moeder zijn die, die, die mij afzetten? maar komt ze wel terug?
0: Echt waar? Ja. Ja? Had je dat gevoel echt? Je weet het nooit. Dat is wat je, wat je je herinnert. Je weet nooit of iemand terugkomt. Ja. Dus, het kan altijd de
1: laatste keer zijn. Want dat is je al een keer overkomen en dat, zit, dat, dat gevoel dat blijft in je zitten. Ach, dus wij...
0: maar zo. Ja.
1: Je hebt kennelijk ergens afscheid van moeten nemen en dat blijft, dat gevoel blijft altijd in je zitten. En dat merk je ook later met je relaties, of dat nou mannen of vrouwen zijn. Als ik afscheid moet nemen van iemand, dan doe, dat, doe ik dat met enorm veel pijn. Dan doe ik dat liever, kap ik dat liever meteen af, alsof het me niks interesseert. Dus als mijn vrouw eens een avond ging stappen met haar vriendinnen... dan had ik het al heel erg moeilijk. En dan vond ik dat een, een, een heel onvolwassen gedragspatroon. Alsof ik geen vertrouwen had. Maar dat was geen jaloezie vanwege het feit dat ze iets zou kunnen doen... Waar gewoon het feit dat ik er niet bij was. En dat loslaten, dat, dat levert nog steeds problemen op. Ik ben daar nu... Uh, nu weet ik dat veel beter, dus... Ik kan mezelf tot kalmte roepen, maar dat innerlijke gevoel... ...wat ik dus alleen via emoties eigenlijk kan uiten door te gaan huilen... ...dat is dat gevoel van verlaten worden.
0: Marcel gaat op zoek naar zijn biologische moeder. Via FIOM krijgt hij haar gegevens. Hij belt haar vanuit Italië en ze doet haar verhaal. Ze heeft zijn vader leren kennen op een waddeneiland... Hij viel voor haar, ze zijn kort daarna getrouwd en ze werd zwanger. Niet lang daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Omdat het niet klikte met zijn vader, zegt ze tegen Marcel. Ze heeft toen besloten om haar kind te laten adopteren. Op het moment dat wij telefonisch contact
1: hadden, toen zei zij ook het eerste wat ze tegen mij zei, is dat ze geen spijt had van alles wat gebeurd was en ze zou het opnieuw, ze zou dezelfde stap opnieuw hebben genomen. Dus vanaf dat moment had ik eigenlijk het idee van... ik zat er niet zozeer om iemand te vergeven... maar het was wel de bedoeling om een stapje verder te gaan. Zo van, wat het verleden is het verleden. Wat gebeurt is gedaan, zaken nemen geen keer. Maar hoe zouden we onze relatie opnieuw kunnen uitbuiten? In die zin van, hoe zouden we een positieve wending aan kunnen geven? En toen bleek al heel gauw voor mij... ook nadat we elkaar fysiek hebben ontmoet... Dat gebeurde een maand later. Mijn vrouw is meegegaan. En het grappige was dat um, bij de omhelzing van mijn biologische moeder en mijn vrouw... Mijn vrouw begon te huilen. Die huilt eigenlijk nooit. En het grappige was dat ik bij de omhelzing van haar niks voelde. En dus niet emotioneel werd. En ook niet kon huilen. En dat vroeg mijn vrouw later. Ook. Ik zei, hoe kan dat nou? Want mijn vrouw die was eindelijk blij dat dat moment geschiedde. Dus die gaf een emotionele reactie die ze eigenlijk nooit geeft. En ik was totaal niet emotioneel. Dus ik voelde iets. En dat was dus het feit dat zij eigenlijk, nadat ze mij na 50 jaar of 51 jaar had leren kennen, desondanks volhield, ja, ik zou het opnieuw doen op deze manier. Gevoelsmatig merkte ik al vanaf het begin eigenlijk een soort keelheid. Op de manier waarop ik ben opgevoed, moet je beleefd zijn. Oftewel, als er geachte staat, dan wordt het geachte. Staat er lieve, dan antwoord je eigenlijk met lieve. En ik ben eigenlijk die kant op gegaan dat ik heel heel snel heel beleefd ben gaan antwoorden. En heel snel ook, in plaats van haar naam te noemen, lieve naam, een lieve man ben gaan noemen. Maar op een gegeven moment blijkt uit de kilheid, zoals ik dat voelde... Waar dus geen berouw in zat, waar, waar alsof vroeger, vroeger was geweest, alsof er niks was gebeurd en alsof we niet een nieuwe relatie moesten opbouwen. Zo van: oké, okay, hoe is dat allemaal ontstaan? Wat is er allemaal gebeurd? En, en enig getuige van, van emotionele betrokkenheid, nee. Zo van: oké, okay, alles van tafel. We hebben nu contact. Ik ben nou jouw moeder en jij bent mijn zoon en ik sta boven jou. Maar dat is voor mij een belemmering om met iemand een relatie aan te gaan.
0: De zoektocht naar zijn biologische vader levert iets moois op.
1: Tegen de tijd dat ik hem dus had ontdekt, zeg maar, was hij al overleden. Is die aanvraag dus binnengekomen bij zijn derde vrouw en die heeft meteen de telefoon opgepakt. En mij gebeld in. Die zei, jij komt hals over kop naar Duitsland. Ik wil je alles vertellen over jouw vader. Je krijgt alles mee. En ik wil je laten zien wat er allemaal gebeurd is. Wie die man is. En hoe zijn verhaal in elkaar stak. Hij had je heel graag willen ontmoeten. Maar hij had een zwak hart. Dus ik weet niet of hij op zijn laatste uh, zes maanden... Of hij daar nog bestand zou zijn geweest, maar hij had je heel graag willen ontmoeten. Dus daar is een hele innere relatie mee ontstaan en uh, het is een hele bijzondere vrouw. Dus ik heb mijn biologische vader op een hele bijzondere manier leren kennen, ondanks het feit dat hij er niet mee is.
0: Wat veranderde er naar je zoektocht? Wat is er veranderd sinds je dit hebt ondernomen? Dat ik dus ook zelf
1: beslissingen kan nemen van, hé, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. Ik vond vroeger alles leuk als ik er maar bij was. Als ik er maar niet, uh, niet bij hoorde, zo van, oh, dan ben ik in één keer anders dat ik dan me dan ineens wat sterker voel en niet afgesloten voel. Zo van, ik. mijn onderliggende primitieve gevoel is dusdanig dat ik liever iets doe... waar ik achteraf spijt van heb, maar dat heb ik gedaan om erbij te horen... in plaats van een keuze voor mezelf te maken die als consequentie heeft... dat je er misschien eventjes niet bij hoort, maar je bent wel een stukje gelukkiger.
0: Heb je nog tips voor andere geadopteerden die op zoek gaan naar hun biologische ouder? Uh, Ga niet zelf op zoek. Doe het
1: via laat je begeleiden. In dit geval door door het Vion. Het is ontzettend belangrijk emotioneel omdat je een tussenpersoon hebt die dus bij de verhalen, dan kom je helemaal niet ver. Maar het is ook belangrijk om af en toe aan iemand anders, een derde persoon die er niet uh, emotioneel bij betrokken is, wat jij op dat moment voelt Zodat ze of dichter bij elkaar kunnen komen of dat het misschien beter is dat het niet verder gaat. Dus die mediator heb je absoluut nodig. Voor mezelf was het een wonderbaarlijke tocht die mij heel veel emotie heeft opgeleverd. En ik vind het ook heel belangrijk om mijn gevoelens te delen. Want je komt er dan vaak achter dat heel veel mensen die gevoelens hebben. En dan sta je niet alleen, dan sta je wat sterker.